0: IV. L'acte moral. Téléologie et téléologisme 71. La relation entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu qui se réalisent de façon profonde et vivante dans la conscience morale, se manifestent et se concrétisent dans les actes humains. C'est précisément par ces actes que l'homme se perfectionne en tant qu'homme, appelé à chercher spontanément son créateur et à atteindre, en adhérant à lui librement, la pleine et bienheureuse perfection 119. Les actes humains sont des actes moraux parce qu'ils expriment et déterminent la bonté ou la malice de l'homme qui les accomplit sans vain. Ils ne produisent pas seulement un changement d'état d'éléments extérieurs à l'homme, mais, en tant que délibérément choisi, ils qualifient moralement la personne qui les accomplit et ils en expriment la physionomie spirituelle profonde. Comme le note de façon suggestive Saint Grégoire de Nice, tous les êtres soumis au devenir ne demeurent jamais identiques à eux-mêmes, mais ils passent continuellement d'un état à un autre par un changement qui opère toujours en bien ou en malin. Or, être sujet au changement, c'est naître continuellement d'eux. Mais ici la naissance ne vient pas d'une intervention étrangère. Comme c'est le cas pour les êtres corporels 3, elle est le résultat d'un choix libre et nous sommes ainsi, en un sens, nos propres parents, nous créant nous-mêmes tels que nous voulons être, et, par notre volonté, nous façonnant selon le modèle que nous choisissons 121, 72. La moralité des actes est définie par la relation entre la liberté de l'homme et le bien authentique. Ce bien n'est établi comme loi éternelle. Par la sagesse de Dieu qui ordonne tout être à sa fin, cette loi éternelle est connue autant grâce à la raison naturelle de l'homme, et ainsi, elle est loi naturelle, que, de manière intégrale et parfaite, grâce à la révélation surnaturelle de Dieu, elle est alors appelée loi divine. L'agir est moralement bon quand les choix libres sont conformes au vrai bien de l'homme et manifeste ainsi l'orientation volontaire de la personne vers sa fin ultime, à savoir Dieu lui-même, le bien suprême, dans lequel l'homme trouve son bonheur plénier et parfait. La question initiale du dialogue entre le jeune homme et Jésus... Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle MT 19, 16, met immédiatement en évidence le lien essentiel entre la valeur morale d'un acte et la fin ultime de l'homme. Dans sa réponse, Jésus corrobore la conviction de son interlocuteur, l'accomplissement d'actes bons, exigé par celui qui seul est le bon, constitue la condition indispensable et la voie de la béatitude éternelle. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, MT 19, 17. La réponse de Jésus et la référence au commandement manifestent aussi que la voie qui mène à cette fin est marquée par le respect des lois divines qui sauvegardent le bien humain. Seul l'acte conforme au bien peut être la voie qui conduit à la vie. Ordonner rationnellement l'acte humain vers le bien dans sa vérité et rechercher volontairement ce bien, appréhendé par la raison, cela constitue la moralité. Par conséquent, l'agir humain ne peut pas être estimé moralement bon seulement parce qu'il convient pour atteindre tel ou tel but recherché, ou simplement parce que l'intention du sujet est bonne. 122. L'agir est moralement bon lorsqu'il indique et manifeste que la personne s'ordonne volontairement à sa fin ultime et que l'action concrète est conforme au bien humain tel qu'il est reconnu dans sa vérité par la raison. Si l'objet de l'action concrète n'est pas en harmonie avec le vrai bien de la personne, le choix de la de cette action rend notre volonté et notre être même moralement mauvais, et il nous met donc en contradiction avec notre fin ultime, le bien suprême, à savoir Dieu lui-même 73. Par la révélation de Dieu et par la foi, le chrétien connaît la nouveauté dont est marquée la moralité de ses actes, ceux-ci sont appelés à exprimer la conformité ou la non-conformité avec la dignité et la vocation qui lui ont été données par la grâce, en Jésus-Christ et dans son esprit. Le chrétien est une créature nouvelle, fils de Dieu, et, par ses actes, il manifeste sa ressemblance ou sa dissemblance avec l'image du Fils qui est l'aîné d'une multitude de frères, R.M. 8, 29, il vit dans la fidélité ou dans l'infidélité au don de l'Esprit, et il s'ouvre ou se ferme à la vie éternelle, à la communion dans la vision, dans l'amour et dans la béatitude avec Dieu Père, Fils et Esprit 523. Le Christ nous façonne à son image, écrit Saint Cyril d'Alexandrie au point de faire briller en nous les traits caractéristiques de sa nature divine grâce à la sanctification, à la justice et à la rectitude d'une vie conforme à la vertu Ainsi, la beauté de l'incomparable image resplendit sur nous qui sommes dans le Christ et qui devenons des hommes de bien par nos œuvres 124. En ce sens, la vie morale possède un caractère téléologique fondamental, car elle consiste dans l'orientation délibérée des actes humains vers Dieu, bien suprême et fin, telot, ultime de l'homme. De nouveau, la question du jeune homme à Jésus l'atteste. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle mais cette orientation vers la fin ultime n'est pas une dimension subjective qui dépend seulement de l'intention. Elle présuppose que des actes puissent être ordonnés, par eux-mêmes. A cette fin, en tant qu'ils sont conformes à l'authentique bien moral de l'homme, préservé par les commandements. C'est ce que rappelle Jésus dans sa réponse au jeune homme, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements » MT 19, 17. Ce doit être évidemment une orientation rationnelle et libre, consciente et délibérée, en vertu de laquelle l'homme est responsable de ses actes et soumis au jugement de Dieu, juge juste et bon qui récompense le bien et châtie le mal comme nous le rappelle l'apôtre Paul, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien soit en mal, pendant qu'il était dans son corps, de compagnie 5, 10, 74, mais de quoi la qualification morale de l'agir libre de l'homme dépend-elle, par quoi cette orientation des actes humains était assurée, par l'intention du sujet qui agit, par les circonstances, et en particulier par les conséquences, de son agir, ou par l'objet même de son acte, c'est là ce qu'on appelle traditionnellement le problème des sources de la moralité. Précisément face à ce problème, ces dernières décennies, se sont manifestées, ou répétées, de nouvelles orientations culturelles et théologiques qui exigent un sérieux discernement de la part du magistère de l'Église. Certaines théories éthiques, appelées téléologiques, se montrent attentives à la conformité des actes humains avec les fins poursuivies par l'agent et avec les valeurs qu'il admet. Les critères pour évaluer la pertinence morale d'une action sont obtenus par la pondération des biens moraux ou prémoraux moraux à atteindre et des valeurs correspondantes non morales ou pré-morales à respecter. Pour certains, le comportement concret serait juste, ou erroné, selon qu'il pourrait, ou ne pourrait pas, conduire à un état de fait meilleur pour toutes les personnes concernées. Le comportement serait juste dans la mesure où il entraînerait le maximum de biens et le minimum de maux. De nombreux moralistes catholiques qui suivent cette orientation entendent garder leur distance avec l'utilitarisme et avec le pragmatisme, théorie pour lesquelles la moralité des actes humains serait à juger sans faire référence à la véritable fin ultime de l'homme. A juste titre, ils se rendent compte de la nécessité de trouver des argumentations rationnelles toujours plus cohérentes pour justifier les exigences et fonder les normes de la vie morale. Cette recherche est légitime et nécessaire. Du moment que l'ordre moral fixé par la loi naturelle est par définition accessible à la raison humaine, au demeurant, c'est une recherche qui correspond aux exigences du dialogue et de la collaboration avec les non-catholiques et les non-croyants, particulièrement dans les sociétés pluralistes 75. Mais, tout en s'efforçant d'élaborer une telle morale rationnelle, parfois appelée à ce titre morale autonome, on rencontre de fausses solutions, liées en particulier à une compréhension inadéquate de l'objet de l'agir moral. Certains ne prennent pas suffisamment en considération le fait que la volonté est impliquée dans les choix concrets qu'elle opère, ces derniers déterminent sa bonté morale et son orientation vers la fin ultime de la personne. D'autres s'inspirent d'une conception de la liberté qui fait abstraction des conditions effectives de son exercice, de sa référence objective à la vérité sur le bien et de sa détermination par des choix de comportement concret. Ainsi, selon ces théories, la volonté libre ne serait ni moralement soumise à des obligations déterminées, ni formée par ses choix, bien que restant responsable de ses actes et de leurs conséquences. Ce téléologisme, en tant que méthode de découverte de la norme morale, peut alors selon des terminologies et des approches empruntées à divers courants de pensée, recevoir le nom de conséquentialisme ou de proportionnalisme. Le premier entend définir les critères de la justesse d'un agir déterminé à partir du seul calcul des conséquences prévisibles de l'exécution d'un choix. Le second, qui pondère entre eux les valeurs de ses actes et les biens poursuivis, s'intéresse plutôt à la proportion qu'il reconnaît entre leurs effets bons et leurs effets mauvais, en vue du plus grand bien ou du moindre mal réellement possible dans une situation particulière. Les théories éthiques téléologiques, proportionnalisme, conséquentialisme, tout en reconnaissant que les valeurs morales sont indiquées par la raison et par la révélation. Considère qu'on ne peut jamais formuler une interdiction absolue de comportement déterminé qui serait en opposition avec ces valeurs, en toutes circonstances et dans toutes les cultures. Le sujet agissant aurait certes le devoir d'atteindre les valeurs recherchées, mais sous un double aspect, en effet, les valeurs ou les biens engagés dans un acte humain seraient, d'une part d'ordre moral, au regard des valeurs proprement morales comme l'amour de Dieu, la charité à l'égard du prochain, la justice, etc., et d'autre part, d'ordre immorale, appelée non moral, physique ou antique, en regard des avantages ou des inconvénients causés à celui qui agit ou à d'autres personnes impliquées à un moment ou à un autre comme par exemple la santé ou son altération, l'intégrité physique, la vie, la mort, la perte des biens matériels, etc. Dans un monde où le bien serait toujours mêlé ou mal et tout effet bon lié à d'autres effets mauvais, la moralité de l'acte serait jugée de manière différenciée, sa bonté morale à partir de l'intention du sujet rapportée aux biens moraux, et sa rectitude, à partir de la prise en compte des effets ou des conséquences prévisibles et de leur proportion. En conséquence, les comportements concrets seraient à évaluer comme justes ou erronés, sans que pour autant il soit possible de qualifier comme moralement bonne ou mauvaise la volonté de la personne qui les choisit. En ce sens, un acte qui, placé en contradiction avec une norme négative universelle, viole directement des biens considérés comme prémoraux, pourrait être qualifié comme moralement admissible si l'intention du sujet se concentrait. Selon une pondération responsable des biens impliqués dans l'action concrète, sur la valeur morale jugée décisive dans les circonstances, l'évaluation des conséquences de l'action, en fonction de la proportion de l'acte avec ses effets et de la proportion des effets les uns par rapport aux autres, ne concernerait que l'ordre prémoral. La spécificité morale des actes, c'est-à-dire de leur bonté ou de leur malice, serait exclusivement déterminée par la fidélité de la personne aux valeurs les plus hautes de la charité et de la prudence, sans que cette fidélité soit nécessairement incompatible avec des choix contraires à certains préceptes moraux particuliers. Même en matière grave, ces derniers préceptes devraient être considérés comme des normes opératives, toujours relatives et susceptibles d'exception. Dans cette perspective, consentir délibérément à certains comportements déclarés illicites par la morale traditionnelle n'impliquerait pas une malice morale objective.